0: vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou o Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Você já pensou em implementar o Azure Site Recovery no seu data center? O bate-papo de hoje é justamente com o Diogo Barcelar, que ele vai explicar um pouquinho como foi a experiência dele lá no Ignite de São Paulo em 2019. Diogo é arquiteto de soluções em nuvem, possui diversas certificações na área de tecnologia e, além disso, tem muita experiência em projetos de cloud computing em muitas empresas. Lápis e papel na mão que são muitas dicas legais que vão te ajudar no seu planejamento do Azure Site Recovery. os links e materiais citados aqui você vai encontrar em papo.cloud barra 065. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho na padaria. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos, em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilhar o podcast, melhor vai ficando o programa. Mande seu comentário, estamos no Instagram e Twitter, no arroba papo Cloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. Diogo, obrigado por ter vindo aqui ao Papo Cloud. Seja bem-vindo e espero que você possa compartilhar um pouco do seu grande conhecimento sobre o tema Azul e Site Recovery, que é um dos temas de uma das palestras que você ministrou no Microsoft Ignite em São Paulo, no finalzinho do ano passado, em dezembro. Eu estive lá, eu estive só na sua primeira palestra, né? Já deixa até confesso aqui que eu não assisti a segunda palestra, mas a segunda palestra realmente teve que dar uma fugida para dar uma trabalhada. Mas o Diogo ele vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho de como foi essa experiência do o Ignat, como é que foi palestrar lá. Sei que foi bem emocionante. E contar a respeito sobre o Azure Site Recovery, né os cenários avançados, que foi, de fato, um, é um tema que realmente tem muita relevância nos dias de hoje. Afinal de contas, você tem um, uma estratégia de redundância, uma, uma estratégia de recovery dentro do seu data center, é mais do que importante. Porém, não basta ter a estratégia, né? Então você vai contar um pouquinho. Seja bem-vindo, cara.
1: Primeiramente, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, meu querido amigo. É um prazer enorme estar aqui com você e compartilhar com esse público público incrível que o Papo Cloud tem, é, é complicado, a gente começa com essa palavra. Quando eu cheguei lá no evento, é... eu cheguei com a... com a ideia de levar um assunto e um tema totalmente diferente, no qual praticamente ninguém gosta de falar, ninguém gosta de se meter e todo mundo tem medo, pois é muito fácil a gente chegar, apresentar para o cliente uma solução ou apresentar para o nosso gestor uma solução que vai garantir o recovery do nosso ambiente todo na nuvem. Isso soa pela primeira vez como mágica e realmente é, porque a solução é simples de se implementar, simples de se gerenciar, só que muitas das vezes por essa simplicidade na implementação, a gente fica preso a isso e esquece do primordial, que a gente precisa se organizar, a gente precisa se preparar para o pior, então é isso que acontece é, você prepara um ambiente imenso consegue replicar diversas máquinas, já passei por cenários de 10, 15, 20 máquinas replicadas e no final das contas elas só estão replicadas, se acontecer alguma coisa ninguém sabe para onde vai, todo mundo sai correndo e deixa para lá o ambiente então quando eu abordei o pessoal lá, foram em torno de 292 pessoas, eu queria até agradecer esse público, se alguém tiver ouvindo nesse momento esse... Web, esse esse podcast foi muito legal, porque de 292 pessoas, só uma fazia teste. A maioria das pessoas já tinha implementado o um ambiente de ASR, muitos eram administradores de ambientes da própria empresa, mas não tinha rotina de testes. Um apenas fazia testes continuamente, em determinados períodos, a cada três meses, a cada um ano, enfim. Eu não sabia o período dele específico, mas apenas uma pessoa.
0: Caramba, então... Então, peraí, deixa eu, deixa eu digerir essa informação aqui. Você tem uma audiência de 292 pessoas. Exato. E aí você fez uma pergunta lá nessa, nesse momento de quem fazia o teste com a parte de desastre recovery. Só uma levantou a mão.
1: Exatamente. Caramba, preocupante, viu? Muito. A não ser que o pessoal tenha,
0: esteja mais com vergonha, mas eu acho que não. Mas de 292 pessoas, uma levanta a mão... É ainda é preocupante.
1: Essa pergunta foi uma das últimas que eu fiz quando eu segui por esse caminho. Eu achei melhor falar desse ponto primeiro aqui no podcast para chamar mais atenção, ainda mais, de quem tá escutando nesse momento. E eu levei um tema chato, porém eu quis ele deixar o mais é, relax possível pro pessoal que tava lá na apresentação. Porque é muito chato de falar de teste, de documentação de ambiente. Isso é chato de falar. Para fazer é pior ainda. A gente sabe... Mas você tem que lembrar de uma coisa, é um trabalho que é feito uma vez. Depois que ele foi realizado, aquilo ali vai aumentar a maturidade do teu ambiente em um nível que você nem imagina. Então, quando eu cheguei lá, pessoal, eu descontraí, a gente conversou de diversos cenários básicos, a gente se conheceu um pouco mais, a maioria dos que estavam lá eram profissionais de TI, coisa que nas outras edições do Ignite que eu fui, a maioria eram estudantes da área, enfim... Então assim, eu comecei fazendo perguntas do tipo Quem é que usa o SR? Quem é que já trabalhou com alguma ferramenta de desastre recovery? Então assim, é, a galera foi se soltando E dessas 292, apenas uma, como eu lhe falei, fazia teste E apenas 6 tinham rotinas de documentação realizadas para a, rotina de, para, para a realização dos testes em si Então assim, de 292 eu acho que de 85% a 90% já tinham implementado o SR, mas não tinham nenhuma documentação. Apenas umas 6, 7 pessoas mais ou menos que tinham documentação do que fazer no momento de um recovery. Na maioria das vezes a gente pensa que implementar o DR é apenas implementar. Mas antes de você implementar o DR, você tem que conhecer muito bem o ambiente no qual você vai realizar esse processo. Você tem que saber quais são as dependências da aplicação, qual é o time que essa aplicação tem para estartar... Quais são as rotinas que devem ser realizadas manualmente? Até porque nem tudo é automático, tem coisas que você tem que ir lá e dar um clique no mínimo para a coisa acontecer. Então, assim, tudo isso precisa estar documentado. Porque imagina aí, hoje em dia a gente tem uma, uma empresa de médio porte, pequeno médio porte, a gente tem uma equipe de um a dois a três especialistas de infraestrutura. Quem garante que os três vão estar disponíveis no momento que tiver um problema? E se não existia essa documentação? Então era aí que eu queria chegar.
0: Então, de novo, você apresenta um dado aqui que... Para o tamanho da sua audiência, né, na, daquele, da sua apresentação, 6 ou 7, enfim, menos, bem menos do que 10%, né? Menos de que 5% daquele pessoal tinha até a documentação. Mais uma vez, é complicado. Só tem um que faz e só tem praticamente seis pessoas que fazem a documentação. Mas, Jogo, explica um pouquinho o que é o Microsoft Ignite, né? E por que você estava palestrando lá? Afinal de contas, é um evento da Microsoft, um evento grande, mas, se eu não me engano, não é qualquer um que pode ir lá submeter uma palestra, né? tem que atender alguns requisitos. Que requisitos são esses aí?
1: O Microsoft Ignite, na verdade, esse Ignite que eu palestrei é o Ignite Detour, que é uma segmentação do evento principal que ocorre lá em Orlando todo ano, que é o Microsoft Ignite por si só, então esse, desse evento principal são extraídos as principais palestras, os principais conteúdos e estes são distribuídos em vários sub-eventos espalhados pelo mundo quem é que pode palestrar nesse evento? Funcionários da Microsoft engenheiros de produto da própria Microsoft, enfim, e também Microsoft MVPs, que no caso eu participei do evento como Microsoft MVP, hoje eu recebi pelo segundo ano consecutivo o prêmio de Microsoft MVP na categoria de Microsoft Azure, pois eu tenho um trabalho forte na comunidade de apoio a ONGs, onde a Microsoft doa créditos de nuvem e determinadas pessoas, assim como eu, é, doam suas mãos para poder fazer implementação, migração de ambientes, suporte, enfim, a gente não doa dinheiro em si, mas a gente doa o braço, os braços e as mãos da gente para que essas ONGs tenham economia na parte de tecnologia e tenham retorno com isso.
0: É a mesma tecnologia que uma empresa de grande porte estaria utilizando, que é o Microsoft Azure. Então, a, a empresa que está recebendo esse crédito pela Microsoft é a tecnologia mesmo, é isso que você está falando.
1: É exatamente. Eu já usei diversas vezes exemplos de ONGs que eu atuo para apresentar soluções para clientes. Tem determinadas ONGs que permitem a abertura do ambiente para que outras empresas possam conhecer. Uma dessas ONGs é a Associação de Amigos autistas que é a AMA. A gente tem um case lá que foi reconhecido pelo presidente da Microsoft e da América Latina na época, que era o César Cernuda. Então, um case reconhecido de organizações não governamentais que consomem Azure. Então, a gente arquitetou e uma equipe de desenvolvedores desenvolveu uma aplicação que roda totalmente no Azure, Azure App Services e Azure Ciclo Database e outros recursos que o Azure possui. E hoje eles monitoram, fazem todo um acompanhamento desde o início do ciclo até os dias atuais de todas as crianças, adolescentes que são do espectro e são apoiados pela mesma. Então assim, oh,
0: bacana, cara. Um
1: trabalho bem legal que a gente vem apoiando com o passar do tempo. Pra você ter ideia, eles começaram com um backup, e hoje eles têm N serviços que rodam no Azure e economizando.
0: Pô, bacana. E, pô, Fico feliz de estar compartilhando essas informações aqui no podcast. Afinal de contas, é, é ter aplicado a um objetivo muito maior, né? E ajudar o próximo, sabendo que aquele próximo já está ajudando alguém também, né? Alguém próximo a ele. Isso é legal. Mas voltando em relação ao ponto do Azure Site Recovery, você conseguiria listar pelo menos umas duas ou três dicas e quais são os pontos importantes? Eu sei que você já falou de documentação e teste, né? Já seriam duas grandes principais dicas na elaboração da estratégia de utilizar o Azure Site Recovery. Mas indo um pouquinho mais além, é, o que você deixaria aqui como uma dica bem legal para o ouvinte do Papo Cloud Podcast em pensar em utilizar o Azure Site Recovery dentro da sua estratégia de TI?
1: Isso também foi apresentado na palestra, inclusive. Você não pode se limitar apenas ao Azure Site Recovery, porque existem N ambientes. Existe ambiente A, ambiente B, ambiente X e ambiente Y. Um exemplo prático é o seguinte. Hoje eu tenho um banco de dados... Que ele está operando praticamente todo em memória Um banco SQL Server E hoje esse meu banco, a arquitetura dele Opera em memória RAM Essa é uma limitação do Azure 7 Recovery Você não consegue fazer o recovery de um banco Da RAM daquele banco Você vai fazer o recovery Você vai fazer o DR, na verdade a replicação do DR Apenas do disco Então nesse cenário... O servidor de aplicação até pode ter o DR, mas o banco não teria 100% de garantia de segurança. Então, nesse cenário, por exemplo, você teria que utilizar uma segunda solução, um, um Amazon on replicando ou alguma outra solução de replicação secundária para o banco. Então, assim, você deve conhecer muito bem o ambiente. Não só a documentação posterior, como você até lembrou, mas você deve levantar todos os detalhes e, principalmente, converse com o setor, com a área de estratégia da empresa. Porque ela tem que definir quais são os limites que o DR poderá ter. Não adianta você vender um DR que garante um RPO de 30 minutos se a equipe estratégica obriga, tem obrigação de entregar para a diretoria 5 minutos de RPO. Então assim, isso deve ser levado em consideração acima de tudo. A primeira reunião que você deve ter com o cliente, você tem que levantar essas informações. Qual é o RTO que você precisa, qual é o RPO que você precisa, qual é a conexão, a taxa de upload livre que você tem para deixar para o DR. Enfim, são informações básicas, mas que muitas vezes são esquecidas, principalmente RTO e RPO, por incrível que pareça. Muita gente vende DR como a gente vende, como vende em picolés. Existe diversos sabores, pegou e levou. Não é só isso. Tem toda uma estratégia, desde a pré-venda até a fase de conclusão e continuidade daquele ambiente que vai ser implementado.
0: Colocando um pouco de pimenta aqui na conversa. Azure Site Recovery, por que não um ambiente on-premise? É mais tradicional para o cliente, é, dentro da área de TI, ele criar um segundo data center, né? Seja na sua própria localidade ou até mesmo dentro de um colocation, e lá ele contratar novas máquinas e fazer a sua estratégia de DR. O Microsoft Azure ele vem com o objetivo de estar, tá, em tese, facilitando esse processo. Mas você está apresentando aí que existem ainda elementos, que é importante, o RTO o RPO, a ser feita, a documentação e o teste. Então, por que não colocar um DR on-premise versus no Azure Site Recovery?
1: O primeiro ponto é o seguinte, para você ter um DR físico, você precisa ter um ambiente ativo. Então você precisa investir previamente em todo o ambiente E aquele ambiente obrigatoriamente vai ter que ficar ligado de stand-by Com o Azul de Site Recovery você não faz isso Você apenas replica e aquele ambiente fica lá parado Você só vai acionar aquelas máquinas no momento que você precisar Então esse é o primeiro ponto por exemplo, você tem uma média de custo aí, Vamos dizer de 35 dólares 40 dólares por instância Protegida, mais o armazenamento Que ia é depender do ambiente é um valor até Irrisório, muito irrisório na verdade Então assim, a gente precisa Investir em lata Como a gente gosta de dizer, quem é de infra Conhece bem esse termo, a gente tem que investir Em lata e tem que manter as latas Então imagina aí uma equipe de dois é, IT pros, dois administradores Dois analistas, ter que administrar um, exatamente o mesmo ambiente em outro local, ainda manter a arquitetura de conexão dos dois ambientes funcionando corretamente em 24 horas então assim, você vai aumentar muito o esforço técnico, provavelmente obrigando a se ter mais profissionais, com a Site Recovery não, você só vai ter um agentezinho lá que vai estar tá replicando e qualquer alerta de qualquer dificuldade ele vai mandar um alerta para você no máximo você faz uma atualização ou clica para dar um refresh no, na replicação daquele ambiente é muito simples de se gerenciar Aí, mais uma vez, eu reforço. É tão simples que a gente acaba esquecendo do crucial, que é a documentação. Eu gosto muito de bater nesse ponto, porque, por incrível que pareça, todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Então, assim, é bom sempre lembrar. Documentas hoje para que amanhã tu possas dormir tranquilo. É quase um verbo, né? É.
0: <risos> bacana, bacana. Cara, é, já se... Indo aqui para o finalzinho da, do nosso bate-papo, mas é importante de fato então que a empresa, independente se ela vai colocar uma estratégia de, de site recovery, utilizando o Microsoft Azure ou até mesmo um site físico, né? um site on-premise, que ela monte a sua estratégia segmentada. É né? isso que ela consiga identificar quais são os pontos ou quais são os seus workloads que você pode estar tá fazendo esse mix. Você citou um valor aí que é um valor bem abaixo de um mercado se você for comprar a lata, né? O seu servidor físico. Então, acho que fica, fica como uma principal mensagem aqui: que, independente da sua estratégia, você deve avaliar quais são as possibilidades, né? Seja com o Microsoft com Azure ou até mesmo com, com a sua solução on-premise, porque alguns clientes ele falam, Vinícius. Se eu já tenho um investimento realizado, on-premise, por que não continuar renovando esse on-premise, né? Mas aí você está mostrando que existem outras alternativas, facilidade de gerenciamento, a facilidade de operação com o Azure, né? Então a ideia que, que eu consegui entender e captar foi basicamente essa, estou correto? É exato, com certeza. Cara, então eu queria agradecer aqui a, a tua participação no Papo Cloud e a palavra é sua.
1: Muito bom estar tá compartilhando isso aqui. É, por mais que seja um tema chato nunca deixe ele de lado eu aprendi isso levando tapa literalmente, quando eu comecei a trabalhar com TI, na primeira empresa que eu trabalhava a gente fazia documentação de tudo e uns anos mais tarde eu fui trabalhar em uma empresa e fui contratado com o objetivo de documentar tudo de infraestrutura de TI daquela corporação, de todas as filiais e era uma grande rede de concessionárias a gente estava documentando no nível de que tinha uma comunicação de fibra de uma filial com a outra, eu pegava um mapinha desenhava esse mapinha, ia com a equipe terceirizada que cuidava das fibras pegando o caminho inteiro das fibras se tinha alguma fusão no meio do caminho, até chegar no rack do data center e o número da porta e qual era o tipo de conversou de mídia que tinha naquele ambiente, porque se desse algum problema a gente saberia qual deveria levar para trocar. Então assim, uns meses depois é, eu saí dessa empresa, enfim, um período depois e o pessoal de lá, cara, conseguia trabalhar sozinho sem dor de cabeça. Final de semana quem tava lá de plantão não tinha estresse, era só abrir o Word, passava umas páginas, saberia o que fazer. Então é essa ideologia que eu trago aqui para vocês com relação a DR. Vale muito a pena documentar. Você Economiza muito tempo, perdendo um pouquinho de nada agora. Não é perdendo, investindo. Nunca esqueçam disso. Documentar não é perda de tempo, é investimento.
0: Bacana. Então, pessoal, documentação, fique ligado, viu? É a dica do, de 2020. Documentar. <risos> <risos> e Diogo, como é que o pessoal se te encontra aí nas redes sociais? Diz aí o, os teus endereços.
1: Então, você consegue me encontrar pelo Instagram, é, arroba Diogo Bacelar. Ou para quem é do Sudeste, arroba Diogo Bacelar, né? porque eu sou daqui de Recife, então o sotaque é bem forte. É... No Facebook também é Diogo Bacelar, no Twitter Diogo Bacelar MS, no LinkedIn também, Diogo Bacelar. A única exceção é no, é no Twitter mesmo, que, mesmo, que tem um MS no final. Tá
0: bacana, bom? não se preocupe não pessoal que todos os links citados por Diogo e as redes sociais vão estar na transcrição
1: aí só reforçar, vocês também conseguem me encontrar pelo canal do Quintas que é o Quintas da ATI podem procurar lá no YouTube, Quintas da ATI são webcasts que são realizados todas as quintas-feiras, mas vocês conseguem pegar todas as gravações lá no canal, tá bom? Fiquem à vontade
0: bacana, obrigado, vai estar também na transcrição, viu pessoal, não se preocupe Diogão, obrigado.
1: Valeu pessoal, obrigado fica com Deus, valeu pela oportunidade meu amigo
0: E aí, o que achou é do bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram. Estamos continuando esse bate-papo e outros por lá. Acesse bitly Telegram. Lembrando que todos os contatos do Diogo estão na transcrição desse episódio. Ah, um detalhe: essa entrevista foi gravada em janeiro de 2020, muito antes da nossa quarentena, ok? E aí, tá na nuvem?